0: Buenas tardes a todos y a todas en este día miércoles 14 de septiembre, cuando ya eh, lo dije ayer, pero lo repito, ya el, 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 el tono, el aire de 18 es, eh, se siente por todas partes, al menos aquí en la capital. No creo que allá donde está nuestro invitado de los días miércoles, Pablo Ortúzar. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, muy bien. Sí, muy eh, eh echando mucho de menos ese ambiente
0: 18ero. Pero bueno, igual los extranjeros generalmente la, eh, si son estudiantes y todos se juntan y casi que hacen las fondas más producidas que las que las locales.
1: O no es tu o caso. O sea, Hay reuniones, pero no, no nada. Estar en Chile con un 18 es otra es otra cosa y, y más todavía este 18. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Este? No por nada. Puede, puede haber razones extras para acelerar, quizá alguna gente puede pensar ah. un porcentaje de, no sé, dos tercios de... De la población,
0: así. tú dices que está sacando eh, el pañuelo para bailar cueca con más entusiasmo que otras veces.
1: Puede ser, porque una de, la, una de las lecturas, digamos, de, de, del, del plebiscito era, eh, era defender un poco la, la, una concepción del país, de la tradición nacional y de la y de lo, de lo nacional frente digamos a esta, a esta pretensión de transformarlo de la noche a la mañana. Entonces, efectivamente para algunos puede tener un, una sensación especial este 18.
0: Es cierto el punto que hace. Yo la verdad es que no lo había no lo había pensado, porque además eh, considerando que el, el último hito en la campaña del, del apruebo eh, tuvo que ver, con, o sea, no el último hito, porque el último hito fue la gran marcha hasta que hubo en, en la Alameda, pero la anterior, la más polémica, fue el acto en que la, la bandera fue eh, sodomizada sí. en sí. Valparaíso.
1: Exactamente, claro, el, el, eso por, por eso yo, yo creo que uno de los ejes de la, de la elección, el otro es el, el tema del, del plurinacionalismo, que... Eh, acabo de terminarme el, el libro este de, de Baradit, donde trata de exculparse y tirar al agua al resto eh, pero claro, que, que donde él, él hace ver que para ellos era lo más obvio, lo más lógico una cosa casi, de, de, o sea, un, 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 casi un procedimiento reconocer la idea de plurinacionalidad, pero la verdad es que atacaba eh, y, se, y se demostró como un, un, un tema muy sensible eh, respecto a cómo los chilenos imaginamos eh, lo que es Chile, lo que es el país su forma, sus tradiciones, su forma política etcétera, o no, no era un tema obvio como muchos de los convencionales pensaban y, y claro, y esta, este, esta sensación de que estuvimos al borde de, eh, de, de perder o de, de dejar que, que fueran transformados de manera rotunda muchos elementos de, vinculados a, 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 la, a cómo imaginamos nuestro país eh, le da al 18 una... una una característica especial. Porque había, hubo, y eso no, yo creo que no lo puede negar nadie, hubo mucha anti-chilenidad anti en algunas propuestas, en algunos eh, convencionales, y, y nada, pues eso, eso yo creo que, que tuvo harto que ver con, lo, con el resultado al final.
0: O sea, puede venir una, una vuelta a mano a eso, dices tú. Sí. Oye, el libro de Baradit... Eh... Además de que lo consideraste que se intenta auto-esculpar, eh, ¿qué te pareció?
1: Es interesante, porque no tiene una estructura lógica como rigurosa, que uno pudiera porque va, va mezclando cosas. En algunos puntos uno piensa que está reconociendo los errores que cometieron, pero después eh, le echa la culpa a otros, o a la prensa, o... Eh, pero, pero, pero me pareció interesante entender mejor su, su perspectiva de este, de, de este proceso, cómo lo vio él. Eh, y, y, y me parece que, que partía, muestra que ellos partían de la base de muchas cosas como obvias, como evidentes y obvias. Tanto que cuando él, él, él reconoce que hubo gente que se salió del tono, digamos que, que se fue para pa, pa un extremo dañino, eh, se cuelga solo de los casos más aberrantes entonces le echa la culpa casi a Elsa Labraña de, de haber destruido el proceso
0: claro, y, y cuando, verdad... cuando, cuando gritoneó a Carmen Gloria Valladar el primer día
1: no, claro, sí, o sea Elsa Labraña y, y más los no sé qué los amuletos, una cantidad de sí. leceras bien importante pero, pero creo que no se hace cargo de otros esa es solo una dimensión la más superficial y más escandalosa pero había elementos de fondo que, que yo creo que se niega a reconocer, de hecho eh, eh, no, no concede que en el, en el debate de fondo de, lo, de las propuestas constitucionales hubiera problema alguno eh, así como no ve, que por ejemplo que en, en Baza o en Atria etcétera, eh, haya, le hayan hecho daño a la, a la convención tal o él mismo, eh, tal como, eh, como eh, la, la señora Labraña, entonces creo que mm, muestra muy bien el libro, el, el sesgo cierto, de un, un tipo de convencional que, que entró convencido de que, eh, uno, que el mandato popular era destruir el neoliberalismo, y dos, que, que eso implicaba un montón de cosas como obvias que no lo eran. Eh, y además mucha ingenuidad de él, de su parte, en, en pensar que, eh, él, él dice... Eh, parece pensar que solamente porque se consagren en la Constitución derechos, eso se iban a convertir en realidad el otro día, cosa que tampoco tiene ningún sentido y que la mayoría de la, de la población razonablemente no, no creyó como algo eh, eh, real. Entonces, él reconoce eh, en algún punto que eh, ellos pensaban que podían poner casi cualquier cosa en la Constitución, pero si hacía una lista bonita de derechos eh, iba, iba a ser aprobada por, por amplio margen. Entonces, es un, es un libro interesante para ver los sesgos de los sesgos de eh, cierto cierta, tipo de convencional.
0: Una cierta disociación, me parece que, que se puede extrapolar ahí, ¿no?
1: Sí, sí. O sea uno entiende por qué hubo tan poca eh, tan, tanta falta de sensibilidad eh, sociológica y política respecto a cierto a ciertos fenómenos. Verdad, hay gente muy convencida, eh, de, cuando, cuando hablamos ahora del ñuñoísmo, o de ñuñoa, que se ha convertido en un concepto para, para, para hablar de, este, de estos sectores como eh, intelectuales, eh, medio académicos, eh, de, 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 de esta izquierda, digamos, de, de clase media alta, con, con mucha tendencia eh, academicista, eh, uno ve que para ellos hay una, hay una serie de cosas que son evidentes y obvias, eh, al punto de que todavía... Hoy día no pueden aceptar, no pueden tragar ni procesar el hecho de haber perdido. Entonces le echan la culpa por completo a los medios de comunicación, a las conspiraciones, a qué sé yo, a Cambridge Analytica. O sea, eh, eh, y ya, ya entrando en, en el terreno como un desprecio a la democracia, a decir, no, si la democracia en verdad ya, ya no funciona, da, dado esto, estos mecanismos, estas herramientas, ya la democracia fue hackeada, no funciona. En verdad, si, nosotros tenemos razón, pero la gente fue alienada por la. Por la por estas supuestas herramientas de, de control de masa. Entonces, eh, es interesante porque el, 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 lo, lo que muestra eh, eh, el, el texto de Baradit es, es, es como una ventana a, la, a esa mente, eh, un poco de, de, ese, de ese mundo. Eh, no, porque es muy interesante tanto lo que dice como lo que no dice. Yo creo que lo que no claro. dice, lo que no reconoce, hay, hay, hay harto que, se, se, que... Que
0: analizar a partir material, de lo que no está... Oye, pero lo que, sí. lo que sí está, que a, a mí me, me llama mucho la atención, eh, es, bueno, es lo que ha salido además como en los titulares, es que él reconoce en el libro eh, que hubo un carrete grande en, eh, en la visita de las convencionales a Concepción, que fue al principio, ¿te acuerdas? que Lo, lo que me llama la atención es que eh, Radio Dios Vivo lo publicó y eh, sí, lo negaron tajantemente y se le tiraron en contra a, eh, a este medio de comunicación diciendo prácticamente que era mentira etcétera etcétera ahora Baradí ten... fake news pues, sí claro fue desde el principio del tema fa La fake eh, news sí. pero yo eh, me impresiona la eh, después de, de este reconocimiento que, que hace Baradí la liviandad con que ciertas personas toman el, a la prensa y el rol de la prensa o sea, es muy fácil llegar y asignar fake news cuando las cosas no te gustan eh, y, 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 y como si nada. O sea, la, la, la prensa tiene un rol muy relevante en esto. Entonces. No, pero aquí
1: está una demanda como histórica, una cantinela histórica de la izquierda. Siempre están criticando que no hay libertad de prensa, que no hay suficiente, etcétera, etcétera. De hecho, en el libro, Baradín, y, y esa otra cosa divertida, ellos piensan que cuando, cuando, lo, cuando uno los empuja a argumentar, bueno, ¿dónde está esta este control de los medios tan terrible, siempre terminan en el Mercurio en la Tercera y te dicen, no, claro. que los dueños son de derecha y, y mira estas editoriales. Y uno dice, o oh, sea, ¿tú, tú crees que el resultado de estas elecciones lo decidieron las editoriales del Mercurio en la Tercera. Sí, Realmente, esa, esa claro. es tu posición. Eh, y es como, no, no, pero es que todos los medios, los dueños... Y hay otro tema que es la desvalorización del trabajo de los periodistas. Yo, yo llevo trabajando con periodistas, no sé, como 15 años. Eh, la mayoría son de izquierda, de hecho, y, y esto y los medios no son una cosa donde uno contrate periodistas y, le, y, y, lo, y los obliga a escribir lo, lo, que, lo que uno quiera, así no funciona la cosa. No, pero, eh, pero estamos. La, a, la,
0: eso mismo que tú dices es lo curioso que uno está hablando. Uno pensaría que la gente que está escribiendo una constitución al menos puede entender un poco eso. ¿eh? Eh, no, no. Pero, pero sí, o
1: sea, mucha gente de, de la, del ámbito de las ciencias sociales no lo entiende. Por eso yo siempre hablo de la, la mediación profesional. Que, que es la que le da, digamos, seriedad, continuidad y, qué sé yo, existencia en los medios de comunicación, es totalmente ignorada por, por estas personas, porque dicen, mira, yo, si yo identifico la posición política del dueño del medio, sé todo lo que van a decir. Claro, eso es falso. Absolutamente eso, eso es absolutamente falso. falso y es un desprecio profundo al trabajo de los periodistas, porque es decir, que ellos en el fondo son una especie de prostituta de los intereses económicos y políticos del dueño del, del medio y no es así como funciona. O allí sea, hay una muy mala sociología de cómo funcionan lo, lo, los medios de comunicación, especialmente los más grandes.
0: No y, y no solo eso, ¿eh? que lo, lo increíble es que ellos acusan mucha gente, no estoy a, que asignándoselo a nadie en particular, pero que los medios crean esta fake news o lo que sea con eh, con tal de eh, permear la la visión política del dueño, etcétera, etcétera, pero resulta que eh, en este caso los medios están haciendo su trabajo y lo que hacen ellos es negar, es mentir. Decir que algo no ocurrió cuando ocurrió, es una mentira. ¿Ah? Aquí en, la bueno, sí, era, o
1: sea, en el, el caso de, de esta fiesta... De la, la fiesta.
0: La cuestión, lo, es una, lo de la fiesta era una, era una anécdota, no era algo que fuera a cambiar el rumbo del país, ni mucho menos. Eh, pero... Cuando un medio de comunicación hace su trabajo, reportea, investiga y publica, porque además lo que tienen que hacer es eh, fiscalizar el poder. Y la Convención Constitucional es un poder o era un poder en ese momento. Y lo hace, se publica, que es nuestro trabajo, nuestro rol, y salen en masa a decir que algo no ocurrió. Entonces, después a mí, cuando me eh, dicen que los medios hacemos fake news, etcétera, etcétera, eh, me, me irrita
1: me irritas, ¿eh? Bueno, pero es que por, por, yo creo que no hay seriedad en abordar el tema. O sea, al final, por ejemplo, Jaime Baza estuvo diciendo que la prensa se le había tirado al cuello desde el día uno, lo mismo que la Elisa Loncón. Mm -hmm. y, y en parte eso era, yo creo, de mala fe, eh, especialmente el caso de Baza. Eh, y Loncón, por, por desubicada, porque ella, ella salía, decía un montón de barbaridades, unas cuñas terribles, que cualquier político sabía que esas cosas no las tenía que decir, no, no debería haberlas dicho. Y la prensa, pues obviamente tomaba esas cuñas y las reproducía. Y ella decía, me persigue. Pero no, usted es la presidenta de la convención. Estas son sus opiniones, estas son sus palabras. Eh, y ella esperaba que, no sé, que la trataran con guantes sea. Entonces, todo eso, o sea, la, la, hay, una, hay una profunda incomprensión de cómo funciona el sistema de los medios de masa, creo yo. Hay muy poca sociología real al respecto. Y lo que se repite es una cantinela que es conveniente para la izquierda, porque aceptan las noticias cuando les convienen y las, las desechan como de prensa burguesa y mentiras cuando no. Entonces, bueno, yo, no, yo en ese sentido no... no es un, un hoyo de conejo en el que se meten ellos mismos eh, y, ahora, y, y, y que, que después de esta, esta, estos resultados ha mostrado como, claro, niveles de delirio muy importantes. Eh, el caso del libro Araíz no, no, no está en esos como niveles de delirio absurdos pero sí te da una puerta a entender cómo, cómo entienden la realidad muchas de estas personas. Eh, otro elemento interesante del libro es que Varadí todo el rato ve como fuerzas de la historia, o sea, hay muy poca agencia en su, en su texto, eh, y todas las personas representan como sujetos trascendentales, ¿no? cosa que y, y, y el libro se contradice en algunos puntos, le da una vuelta, o sea, él dice, mira, nosotros pensamos que... Él, él reconoce que ellos habían pensado que, que los representantes de pueblos indígenas eran como una especie de abuela árbol, como unos portadores de una sabiduría trascendente. Como la eh, Machi Linconao Unos seres iluminados, como, como los elfos del Señor de los Anillos, que habían vivido, qué sé yo, 3.000 años. No, y se dan cuenta que no, porque son agentes políticos igual que el resto y negociando pequeñeces distintos entre ellos, qué sé yo. Y, y eso, lo, en el fondo, la, la agencia de los sujetos, eh, irrumpen algún minuto y, y, y lo que deja, al parecer, muy sorprendido a, a, a Baradí. Eh, pero todo él lo interpreta así. Todo, cada uno de los personajes de la convención entonces es, es un representante de la hacienda o es un representante de, de los... Él, él, él hace una selección de su antepasado y se presenta casi como, un, como el representante de los calicheros. Es una cosa bien, bien curiosa porque le, le niega... Eh, eh, Subjetividad a los agentes en algún sentido, les, les niega agencia, son puras fuerzas históricas
0: chocando de forma medio ciega. Ahora, algo tiene o sea, que, algo que tenía es de eso, o sea, pero algo tenía de eso, ¿no? Si igual eran representantes o, de, un, de un algo, los que están ahí.
1: O sea, sí, pero eso muestra justamente lo limitada que es esa eh, eh, reducción de la representación a una cosa vicaria. de no, que, claro. que, que como que, como si yo agarro a un mapuche, representa a todos los mapuches y la mapuchicidad y y la lucha, y los 500 años no, o sea, la cosa no funciona así eh, y, y además lo, las, las personas vivientes existentes hoy día en el mundo real somos sumamente eh, o sea, somos complejas o tenemos muchos roles eh, una historia eh, personal que no tenemos que coincidir digamos, con, como con esta no está determinada, predeterminada por completo por, por, por la, la, la sucesión histórica de la que podemos ser parte etcétera, etcétera y ahí no, no hay nada de eso eh, lo cual eh, eh, también es bien, es bien interesante. O sea, cuando el, el tema de la representación en el libro está, eh, como decía antes, no, no tiene una estructura lógica que uno puede decir aquí hay, hay un argumento claro, pero, pero, pero como que la, la, la idea es asediada por distintos lados, le da, le da varias vueltas, y ahí hay algo interesante también que, que pensar. Y lo otro, el, el, el emotivismo, que, que a mí me causa mucha desconfianza para dice, llora todo el libro todo, todo el rato en el libro se presenta llorando ¿Cómo? Eh, que pasó esto y se puso a llorar y entonces después en todo el patio la ponía y se puso a llorar y, y vio pues, todo por dónde pasaban, los, dónde habían pasado volando los cocker hunters y se pone a llorar está llorando todo el libro está muy emocionado y llora eh, cosa que es un recurso retórico antiguo y, y, pero generalmente asociado a personajes medio oscuros eh, ¿el llanto? ¿por qué dices eso? El presentarse uno mismo siempre emocionado y llorando ah. el, el, que, el que lo inventa y lo introduce es eh, Ambrosio de Milán San Ambrosio de Milán Que es como el santo de los políticos y el político, eh, el, el santo político el Macuquero como él solo eh, Y en sus cartas él siempre se presenta con, como llorando, emocionado eh, en, en, en Metido en, en todo, en, en unas negociaciones de lo más truculentas que hay eh, pero, y... y también le hace el favor a, a Constantino, de, de, lo pone a llorar también cuando obliga a Constantino a, a, a hacer penitencia de la Iglesia, que es la primera vez que un emperador es sometido de esa forma pública, además al, al poder eh, de, de la Iglesia católica. Eh, también él pone que Constantino se, se, se toma la, la cara y se pone a llorar ahí eh, por, la, por la matanza, creo que de Tesalónica o qué sé.
0: Pero tiene algo con eh... la emoción, pero como con la victimización también, ¿o no?
1: No, por eso, sí, por eso es una cosa medio manipuladora, esta cosa la, la gente que, que siempre está llorando de emoción que se presenta llorando de emoción porque yo no sé si llorarán pero es pero una cosa medio me, me, me trae unos aires medio vaticanos peligrosos ¿sí? de la, de la, eh, y la otra época en que eran buenos para llorar es la previa de la Revolución Francesa eh, que, que en, en vez de esto toda la, la gente lo, la, la, el mundo de la corte de, de, Luis, eh, de, de, de Luis XVI eh, son un montón de, de, de personajes medio eh, febles, que, que su grasa es como que, como que ven un pajarito y se ponen a llorar, cosas así. Bueno, pero... Tampoco es una, un, buen, un buen modelo, eh, digamos, para pa, pa el político.
0: Como una extrasensibilidad, o sea, claro. hipersensibilidad.
1: Sí, sí, sí. Como una, una sensibilidad o, o que es simulada y en verdad... Por eso te que digo que al una, final... Cuca,
0: tú no le crees nada. Es una cosa eso. real
1: y... Y en ese caso hace cuestionar, digamos, la. la, la eh, eh, las capacidades
0: para. La fortaleza para resistir los embates duros de la política.
1: Claro. claro. Algo así. Como, eh, eh, sí, los, los cortesanos de Luis XVI que, que salían al patio y se ponían a ayudar frente a los pajaritos mientras estaba muriendo la gente de hambre, digamos, en las calles de París. no Tampoco son un. Son, digamos, un, un gran eh, antecedente. Pero como sea, es un libro que, que tiene que A mí me pareció interesante como, eh, en una, para, para observarlo más bien de segundo orden, obviamente entiendo que genera mucha rabia en muchos porque efectivamente hay un nivel, pero es solo un nivel, en que él, él se lava las manos y, y trata de tirar al agua a todos los que, a, a todo el resto que puede, digamos, a los socialistas, al frente amplio. A... Sí, mucho,
0: mucho al colectivo socialista parece. Yo sí, no lo he sí, leído, pero PR. parece que lo hace peor eh, sistemáticamente.
1: Los chiquillos, dice... Pero sí. eso, claro, eso eso es como el nivel de la chimuchina, pero a nivel de cómo entender lo que salió mal, es interesante en, en, otros, en otros dos dimensiones. Una es las explicaciones que él da y la otra es la evaluación que podemos hacer de esas explicaciones, eh, lo que le falta y lo que, y lo que pone arriba de la mesa. Me eh, parece así que, va interesante. interesante... Van a salir más libros, creo que ya salió el de Patricio Fernández. Sí. O, o está por salir. Está por salir, entiendo. Eh, entonces, es eh, eh, bueno, va a ser bueno poder ver, ver eso. Y el de Agustín Esquela creo que también está por ahí Ese salió, gol. salió hace o
0: sea, ya un rato, antes de que, de que fuera, que terminara la convención. O sea, yo creo que... Además, muy, fue un Un bueno,
1: olfato de, de negocios para ir. Porque saca, saca este libro ahora, y, y, pero es un libro que, no, que termina antes de la derrota. Entonces, después puede sacar una segunda edición con un... Con derrotado. Con un, un, un prólogo que, que digamos explore un capítulo nuevo que explore esta dimensión ya de estar derrotado.
0: Sí, a me impresiona, esto lo tiene que, es como un diario, o sea, porque tiene que haber partido mucho antes, escribiendo.
1: Sí, o sea, tampoco es que es un gran tratado, principalmente como.
0: Una evidencia.
1: Eh, sí, son como las, los highlights de la convención y cómo lo, lo experimentó él y cómo veía él el, el que, que funcionaba la convención. Eh, al final dice que ya no que no confía como en los seres humanos, pero confía mucho en la democracia. No, ¿Y confiará en eh, la comisión
0: eh. de expertos en una nueva convención Baradí? No, al revés, porque
1: él, 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 según él encontró maravilloso cómo eh, las propuestas, eh, en el fondo, el, 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 de hecho él defiende los dos tercios como, como regla de mayoría en la uh -huh. convención, porque dice que si no habrían aprobado un montón de tonteras, eh, pero como en el fondo eh, eh, hace un argumento rusoniano, cómo, cómo este, esta deliberación colectiva fue purgando de locura, según él, el texto de la convención. Eh, pero claro, al final es muy, yo creo que es muy discutible que esa, que esa purga haya sido suficiente, y también lo que él, yo creo que él, él si bien reconoce que la conducta y la, la informalidad y la falta de seriedad con la que se condujeron muchos convencionales dañó la convención, no tra trata simplemente de, de, de echar al fuego a, lo, a los más locos, de los más llamativos, pero no se hace cargo de, de, la, de, la, de, la, de la falta y de la mala conducción de otros personajes que, como él mismo, eh, también le hicieron mucho daño a la convención y dañaron su, su credibilidad.
0: ¿No se hace cargo de cuando él, él dijo, está bien que sufran un poquito?, que eso fue como. Sí, uno cuando, de le, los cuando le pegan a.
1: Claro. Cuando le pegan a. a Rullero sí, sí, sí. dice que ahí, ahí, la, la, ahí, 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 ahí metió la pata. Es lo único que reconoce como un error suyo. Eh, y es divertido porque en ese caso, de nuevo, entra el tema de estructura, eh, estructura y sujeto. En el fondo, él dice estructuralmente, me parece no, no dice eso en esas palabras, pero su punto es estructuralmente le parece bien que los subalternos le peguen una patada a los patrones, una cosa así. Pero que en persona no le parece bien que le peguen a Rullero Cosi porque no, no le ha hecho nada a nadie. Ese, ese, eh, entonces, como que por eso ese, ese elemento como eh, agente y estructura atraviesa el libro y yo creo que no, no lo logra resolver muy bien. Eh, Oye. Pero, nada, o sea, por lo menos un libro que, que sirve para pensar y para pa dialogar, yo creo. Especialmente ah, en conjunto con los demás.
0: Es pa, y para entender qué fue lo que ahí pasó y cómo operaron las mentes. De la convención, yo creo que eso sí, tiene un, sí, porque, un valor
1: o sea, su, su, el sesgo es muy interesante es más interesante quizá que el libro por eso decía que lo, lo que ve y lo que, no, lo que deja de lado eh, asumiendo que el libro es honesto que, que el, el tema de los llantos de repente hace lugar de eso porque <risa> demasiado, a personajes, personajes duosos, pero demasi, de, claro, demasiado llanto eh, pero, pero sí, o sea, hay, hay como una especie de, de explicación que resulta interesante como para tratar de entender cómo metieron tanto la pata.
0: Pablo, eh, para, para ir cerrando, ¿qué explicación le das tú a lo que está ocurriendo eh, al interior de Chile Vamos con el acuerdo? ¿Están estirando el chicle para que el gobierno sufra? ¿Están poniéndose de, de acuerdo con las bases que no quieren una nueva convención? ¿Cómo, cómo lo estás viendo?
1: estos son estos momentos como de tensión nerviosa, ¿cierto? Uh -huh. Yo creo que se va a solucionar luego, no, no creo que no, hay, no veo un escenario donde ya no haya, proceso, no siga el proceso, pero están aprovechando el hecho de que en los en, en las encuestas lo que se ve es que la, mucha gente está muy dudosa de querer otro proceso especialmente bajo, bajo una lógica que es bastante razonable, que es decir eh, si, si aplicamos el mismo procedimiento vamos a tener los mismos resultados y no queremos los mismos resultados porque ya se que eran malos obviamente, mm. entonces ahí hay un, ahí hay un tema eh, y eso le da municiones a la derecha para poder presionar y, y negociar mejor su, la, la forma en que se vaya adelante el, el, el siguiente proceso, y por otro lado yo creo que están presionando a Boric para que se haga, se haga carne o se haga cargo de, la, de, lo rotundo que es, de lo rotunda que es la derrota porque el presidente no lo ha hecho o sea, efectivamente hay un giro en el gobierno pero su discurso, él dice que el, el problema que tuvieron fue de velocidad eh, y de hecho es de una arrogancia absurda aparte de las cosas que dice eh, pero, y, y yo pero, creo que se contraponen a las cosas que dice que hace,
0: claro, pero también a buen entendedor también pocas palabras porque ya parece la presidenta Carolina Toa en tres eso, días se eso, ha tomado distinto, el gobierno y el rumbo de una manera clarísima por eso es muy distinto lo que
1: pasa a lo que dice, pero lo que dice Gabriel Boric es, nos equivocamos, no nos equivocamos en realidad, o sea, es un error feliz nos adelantamos, llegamos demasiado antes, nuestras ideas son demasiado bellas, y eso, ese, ese discurso yo creo que es inaceptable porque eh, es una deshonestidad es una deshonestidad que si bien puede salvarle la tarde, le, le va a resultar cara a su sector hacia adelante porque es, es muy necesario que revisen sus premisas ideológicas eh, y su... Y, en, 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 igual que el texto de Aradit, o sea, el texto es muy, yo creo que hace muy bien leer el texto de Aradit y ver lo que no dice y ver lo que no pudo ver, e, e, investigar los sesgos del autor. Creo que hoy día para el gobierno y el presidente lo que necesitan ellos mismos es reflexionar sobre sus sesgos, sobre lo que no vieron y pensar por qué no lo están viendo eh, y no decir Puta, es que somos tan, tan seres de luz que venimos del futuro ahora, y nos adelantamos 100 años, entonces pobrecitos de nosotros, la gente no nos entiende, Incomprendidos. Y somos prácticamente Jesús en la cruz. No, eso, eso <risas> es inaceptable. Y está bien, creo yo, que lo presionen a, 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 a regular en esa postura y también a revisar el tema del Partido Comunista. El Partido Comunista es uno de los principales artífices de, de reventar la convención eh, y en vez de pagar los costos, ellos le traspasaron los costos cierto a Revolución Democrática eh, sí, y, y le, les, les ganaron y,
0: por y, paliza. al gobierno.
1: Así es. Pero claro, o sea, entonces ahí, ahí también hay un tema bastante... Bueno, yo creo que bien, uno, de los,
0: es uno de los nudos más difíciles para el presidente Boric es eh, resolver eh, qué hace con el Partido Socialista. Si va a hacer algo de cuajo o qué va haciendo en cada instancia, porque... Eh, realmente es algo que se le va saliendo de los bordes permanentemente. Esto que los comunistas, los comunistas, los perdón, ah, sí, sí. dije socialistas, no, comunistas me refiero. Sí. Eh, no, los, los comunistas. Esto son que decía que Guillermo Tellier eh, cometió una infidencia al revelar, no, o sea, yo por el historial que uno ha visto, no me parece que sea una infidencia. Lo dijo porque es parte de su estrategia siempre estar eh, poniendo al gobierno un poquito contra las cuerdas. ¿Ah? O sea, y se jactó de tener al presidente en la mano. Y
1: esto es poco tiempo antes de las elecciones internas del PC, donde, donde su presidencia digamos, va a ser puesta a prueba. Entonces, es. Es, es, es bien feo lo que está pasando ahí, los comunistas nunca han sido socios de confiar, Ellos, y los comunistas siempre dicen sobre ellos mismos lo contrario de lo que son. Dicen que son un partido democrático siempre acercado a la república, es totalmente falso, pero todo el, pero tiene a todo el mundo pandereteando a su alrededor. Y dicen que siempre han sido muy leales, los más leales del mundo, también es falso. Pero lo repiten tanto que la gente, digamos, cuando asocia a los, a los comunistas con lealtad, nunca han sido leales. Siempre con un pie en la calle, otro pie en el gobierno, y si no les dan lo que quieren el gobierno, presionan desde la calle. Es, es, es así, siempre así sido...
0: Su... su su camino histórico. Pablo Ortuzar, muchísimas gracias por este miércoles de Terapia Chilensis y bueno, esperamos que tengas unas buenas fiestas por allá sin mucho frío, pero se te ve en polera, así que debe estar bien la cosa.
1: ¿Mm? No, aquí todavía dura, empezó a, empezó a oscurecer más temprano, pero aún hay, aún hay verano. Bien, o pues, luz al menos.
0: Luz al menos. Bueno, hasta el próximo eh, miércoles, entonces, Pablo, les cuento a ti y a todos quienes nos escuchan que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de nuestra sintonía porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan todos una muy buena noche y nos encontramos mañana aquí con más terapias Chilensis. Que estén bien. Chao Pablo.
1: Nos vemos.